0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es martes, van a querer. Hoy en duro y a la cabeza, sin censura. Hoy es martes de carnaval. Brasil. Crece la tuberculosis a nivel nacional. Es un padecimiento que se creía controlado, pero que los niveles de migración lo han reactivado. La Iglesia Católica se une en su totalidad para brindar el mayor apoyo posible a los migrantes en Estados Unidos y México. Unidades de transporte público dejan de circular en la CDMX por el precio del combustible. Ahora sí que, pues, no salen las cuentas... Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del cierre de carnavales por todo el mundo El reportero del barrio tiene el misterioso caso de la desaparición de un menor de 6 años Esto fue en la colonia Doctores de la CDMX Y la bacha y el cerillo traen para todos nosotros la mejor información deportiva Oiga, ¿y sabe qué? Una disculpa Por primera vez en 10 años Duro y a la cabeza no se transmitió el día de ayer por una falla en el sistema eléctrico de nuestra empresa. Agradecemos las increíbles muestras de preocupación y cariño de las diferentes plazas. ¡Ahora sí! Afortunadamente está el equipo completo y con toda la energía del mundo. Os vamos a comenzar con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí hoy que es martes y aunque ayer nos quedamos sin energía eléctrica, ¡hoy aquí! No le explicamos la noticia con manzanas, ¡no! ¡No! Tuberculosis a nivel nacional. Es un padecimiento que se creía controlado, pero que los niveles de migración lo han reactivado. Es prevenible y curable, y ha repuntado en México. Es conocida como la enfermedad de los pobres. Estuvo a punto de ser extinguida, pero se ha desatado en Baja California debido a la migración y en Chiapas a causa de la pobreza. Este fenómeno solo revela problemas nacionales muy profundos desigualdad social, exclusión, carencias alimentarias, políticas públicas deficientes e instituciones ineficaces y sin recursos. Tijuana ya se convirtió en el mayor foco de infección, pues de ahí viene uno de cada diez enfermos de tuberculosis en el país. El problema, la migración. A Tijuana llegan migrantes de todo México y de Centroamérica, y ahora se suman los haitianos y los africanos. Otros factores son la drogadicción y que la gente llega con un sistema inmunológico bajo, ya sea por diabetes o por ser VIH positivos. Miren nomás para que se dé una idea. La media en México es de 16 casos por cada 100 mil habitantes. En Baja California, 57 por cada 100 y en Tijuana específicamente. Se dispara a 74 por cada 100 000. En la línea el brujo cambujo africano asentado en Baja California.
0: Songo
2: del Congo. llegando a la ciudadonga por nuestra culponga.
1: Oiga, lamentable lo que está ocurriendo por allá. ¿Algún remedio casero para la tuberculosis?
2: Sí, tenongo algo sabrosongo. Para acabar con el maicobacterolongo hago una mezclonga de chirimonga y póngale nueces hongas. Póngale polvitorongos sabrosongos de pimentonga y un rezongo. ¿Ah? Rezongorocozongo. Al padre nuestro hongo. Y de una vez, otros tres padres padresongos rezongos. A ver si nos deja entrar Donald Trombo. Aquí estamos esperando... Ya vamos para un añongo. Añongo rocosongo. Y yo añorongo el Congo. Extrañongo mi Congo rocosongo. Ay señor,
1: ay señor, en verdad sí lo lamentamos muchísimo. Pero me temo que con esta enfermedad menos los van a dejar cruzar. Lamentable, lamentable las condiciones de los migrantes e indigentes en Baja California. Y siguen ahí, esperando cruzar a los Estados Unidos, un país que todos los días recrudece sus políticas migratorias. Para Duro y a la Cabezonga. ¿Cómo dijo que se llama, señor?
2: Yo el zongaro Zongo del Congo, pero ando malongo. No me cae bien
0: aquí el tacongo, ni el tortongo, ni los tamalongos.
1: Gracias. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir. Y... Uh -huh.
3: Duro y a la Cabeza. Atención, pueblo mexicano. Hoy, es el famoso martes de carnaval. Como quiera que sea es día de fiesta en diferentes ciudades del país. La realidad es que mañana será miércoles de ceniza, con lo que se da inicio a la cuaresma previa a la semana mayor. Sin embargo, debo deciros que estas fiestas de la carne, o sea del carnaval, se han convertido en un auténtico y lucrativo negocio de malandrines. Ya de por sí, durante los días de carnaval, las calles se transforman en enormes cantinas al aire libre, donde los habitantes locales y los turistas se embriagan, ante la vista gorda de las autoridades. Pero ahora, de unos años para acá, la gente ha dejado de acudir en familia por temor a la delincuencia organizada. En algunos puertos reportan el cobro de piso para aquellos que se aventuran a poner negocio ambulante. Grupos musicales reciben aprobación o reprobación por parte de los mañosos y las mujeres temen que su dignidad esté en juego. No quiero pecar de inocente. Se ha sabido que de siempre los carnavales son para el goce, disfrute y acceso de pasiones. Pero tampoco podemos ser ciegos a la cantidad de irregularidades que se dejan ver descaradamente. Por ahí se publicó que hasta para colocar la corona a la reina del carnaval, hay que pedir permiso, y visto bueno, al jefe de plaza. Lo preocupante es que en lo pequeño se puede ver lo grande, si así, controlan los delincuentes este tipo de actos que eran familiares, podemos creer que también controlan los municipios, los estados, y hasta la federación. Esto sería fatal y triste, pero parece ser que todo indica que hasta las autoridades podrían estar bajo el mando de los verdaderos enemigos del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: Y hablando de migrantes, la iglesia se une en torno a estos... Las Conferencias Episcopales de México y Estados Unidos están ampliando los lazos existentes entre ambas instancias para apoyar a los migrantes ante la política antimigrante del presidente Donald Trump. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano se reunió con el de los United States, también con el arzobispo de Los Ángeles. Ambos coincidieron en reforzar los lazos existentes entre ambas conferencias y proyectar el trabajo conjunto en temas como la migración, la ayuda a los pobres, la libertad religiosa y la comunicación. En la línea está Fray Papilla, en nombre del Padre... En
2: el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, ya, hija, dejemos tanta bendicionería para después ahora... Es tiempo de ayudar a los migrantes.
1: Oiga, sí, ¿eh? Es importante. ¿Qué van a hacer? Pues
2: tenerles una avenita caliente, una ropita de segunda, sus burritos de chorizo con papas y salsita y alentar, eso sí, esfuerzos para crear una extensa red dedicada a la defensa y los servicios sociales. ...en favor de las familias... ...que tanto necesitan orientación... ...en materia de migración
1: Con eso no se corrige el
2: problema. Bueno, bueno, no se puede hacer todo. Se aminora el dolor... ...el temor y la angustia... ...por la posible separación... ...física de las familias. Es que esto es un drama. La pérdida del empleo. Además, a quién le gusta... ...ser perseguido... ¿A quién le gusta ser tratado como criminal? Y es que os debo decir, hija, y a todo el pueblo católico, estas medidas del gobierno estadounidense hieren y se han intensificado.
1: Ah, ah, bueno, eso sí, fray papilla.
2: Ah, ¿verdad? La casa de Dios siempre velará para que esta cruda y triste realidad le sea leve a nuestros hermanos en desgracia migración y paz, porque siempre y ante todo acoger, proteger, promover, resolver, atender y responder e integrar a los migrantes deportados, refugiados y vilipendiados a
0: ¿Ah? ¿Qué no oyes?
1: ¡Ah, sí! ¡Amén, fray, Papillamen. En México existen más de 63 centros de atención a migrantes dirigidos y administrados por la Iglesia Católica. Cuentan con la colaboración de 71 agentes de la Pastoral de Movilidad Humana, entre los que se encuentran sacerdotes religiosos, así como organizaciones religiosas con enfoque social y laicos voluntarios. En esos casos, mucha, muchísima falta hacen.
2: ¿En estos casos y siempre?
1: Sí, Fray Papilla, y siempre. Pero ya, deme su bendición, por favor.
2: No, 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 no os daré nada por incrédula. ¿Eh? Solo espero que no tengas que cruzar algún día por el río Bravo. Ay, no. Verás, verás, cuando sea de noche y andes nadando sol en calzoncillos. Ya, Fray Papilla, démela. Entre puros coyotes
0: te veas.
1: Ah, bueno, pues... Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza, menos el de ayer. Usted los puede buscar en iTunes, menos el de ayer. O en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter, menos el de ayer. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre
0: todo, infórmese.
1: Menos el de ayer, pues.
0: Duro ya la cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del nuevo baile de Donald Trump.
4: ¡Ali! Hoy es martesito. Y tenemos la buena. Siento Estados Unidos, Donald Trump decidió hacer competencia a la gala de los Óscares con la celebración en la Casa Blanca del Baile de los Gobernadores, la primera gran fiesta que el mandatario organiza desde que llegó al poder. Una fiesta nos pone siempre de buenas. ¡Ay! Melania e Ivanka se han de haber visto súper flaquitas. ¿Sí? ¡Ay! ¡La mala! Aunque se quiera hacer el chistoso, la aprobación del Presidente Donald Trump se ubica en solo 44%, lo que lo mantiene en el récord mínimo para un mandatario en el inicio de su gestión. O sea, tipo que al principio como que los quieren tantito más. Esto no lo digo yo solita, eh, en serio. Me apoyan los sondeos de NBC News y The Wall Street Journal. Al tipito, o sea, ya nadie lo aguanta, en serio. ¡Tenemos otra buena! Un colorido homenaje al movimiento tropicalista de Caetano Veloso y Gilberto Gil marcó el domingo la primera noche de desfiles en el Zambódromo de Río de Janeiro, demostrando que el carnaval es el mejor antídoto para los brasileños en tiempo. ¡Ay, amo el carnaval del río! <risa> ¡Ay, la mala! Ocho personitas resultaron heridas. Dos de ellas de gravedad cuando una enorme carroza alegórica de la escuela de samba paraíso de Tuihuiti la primera que desfiló en el grupo especial del carnaval de 2017 perdió el control al acceder a la pista de Sambódromo y atropellar a varias personas ocho de las cuales quedaron gravemente heridas ...para Duro y a la Cabeza. Y por más... ...Lola mira... Este. Oh. Oh. ...pedacito de mí. que quieran?
0: Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Encuentran a Chamaquito Muerto debajo de la cama De sus abuelitos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Reportero Ay, ay, ay
2: Son montes, montes Alicantes, pintos, pájaros Cantantes, culeras, chirroneras. Oye, qué lamentable, güey Lo de Guadalajara Del, del macanazo que se dieron estos los policías Está mal, güey Presuntamente, ¿verdad? Presuntamente Dicen que una patrulla alcanzó La otra, proyectó la... Bueno, en la tele Sí salió, ah en, en la tele Sí salió que la patrulla alcanzó a la otra La aventó contra la raza que estaba Ahí, hoy ¿eh? Cuatro muertos Hasta el momento Dos heridos de gravedad Tres de ellos, bueno, varios heridos ¿Verdad? Pues seis personas están Heridas, pero tres están de Gravedad, eh, tres de los Heridos son chotas, ¿verdad? Y pues la raza ya sabe, ¿verdad? El Facebook dice muchas cosas que yo aquí no quiero repetir, ¿verdad? Pero he leído en el Facebook cantidad de cosas de Zapopan, del presidente municipal, de. O sea, el Facebook es, yo no sé, ¿verdad? Pero por eso no estoy diciendo nada. Nomás que ahí se leen cosas que hijos. O sea, de... bueno, no, no, no voy a decir nada. No, chismes no, chismes no. pura información, loco, ya. Este. Pues el corazón con los familiares de los decesos, ¿va? La neta y todo respeto, todo respeto para los familiares de los decesos. Una pena. Oye, qué escándalo con este del Joan, Joan, ¿verdad? el chamaquito hijo de Joana. Mira, allá en la colonia Doctores, ¿va? Resulta ser que estaban dos viejecillos, pues viviendo humildemente en la Ciudad de México, en la colonia Doctores, cuando llega su hijo, papá, mamá. ¿Están vivos? Porque aquí huele a muerto. No, si ¿Sí estamos vivos. A ver, revísense porque a mí se me dice que ya se murieron. Si casa bien en de onda abran ventanas, abran puertas. ¿Qué está pasando? Dice el batillo, el hijo de los viejitos. Qué pestilencia. ¿Qué me dicen de la Joana, de mi carnala? No, pues se fue. Nos dejó esta nota. Se fue con el Joan. Se lo se llevó al Joan. Pero si ya saben, mamá, que esa Joana es una despatarrada. Y le empezó a tirar con calabaza a la carnala. Oigan, jefe, ¿saben que está bien pestilente? A esta casa, dice, ha de haber un gato muerto por aquí y empezó a buscar y qué te crees, encontró al Joan, el chamaquito de 6 años, abajo de la cama, muerto, muerto, enrollado en un trapo y tenía manchas de hematómicas, dicen ¿cómo dicen el hematoma, no, hay mancha de sangre, ¿para qué me pongo muy acá? Si yo ni, ni, ni miro las series del CSI ni nada, wey, porque me da guacal. Bueno, el caso es que la Joana, la mamá del Joancito, Dejó una carta que decía, ira mamá, me voy a llevar al Joan, regreso Ajá. dentro de no sé cuántos días. Pura mentira, el chamaco estaba muerto y lo dejó abajo de la cama. Y ella se cedió a la prófuga, ¿ah? Entonces anda prófuga la Joana, güey. ¿Qué, ¿Qué visiones, da? Luego te voy a platicar más de este caso, porque Chita va a dar, pero machine. Por cierto, está detenido el tío, está detenido el abuelito. Está... No, ya salieron, ya salieron, pero los detuvieron, eh. Los tuvieron detuvidos. Oye, y hablando de chamaquitos, una criatura de seis años de edad en Torreón Cahuila, seis años de edad, se tragó un botezón así de pastillas de su abuelita, pero un bote, cuando la estaban haciendo guacarear, una criatura de seis años, le dicen los paramédicos a la chamaquita, mi hijita, ¿por qué hiciste esto?, ¿por qué te tragaste el bote?, ¿te maltrata tu abuelita?, no, te pega tu, tu mamá, tu algo, alguien, no, dice la criatura, es que estoy muy triste, quiero irme con Diosito, estoy ya muy cansada, dice la chamaquita de seis años, wey. o sea, los psicópatas, digo, los psicólogos, ¿verdad? que es lo mismo, le, le diagnosticaron depresión extrema, güey, depresión a los seis años, dicen, que es el primer caso en el país de un intento de suicidio a los, a los seis años, o sea, un intento de suicidio de seis años, y una depresión tan fuerte también a los seis años de edad, ¿qué estará pasándolo no, ya. Tantan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: En el Cruz Azul ven lejos los problemas de descenso. Sin embargo, están a 10 puntos del Morelia. Y a cómo van las cosas.
5: ubíquense estamos cerrando la copa mx en su etapa regular ya para darte a lo bonito pero primero fecha 6 muñequito
6: Sí, muchos equipos se van, va, otros se quedan, ¿Ah? hay desde Octavio de final, los que ya tienen asegurado su lugar son las Chivas, el Toluca y los Gallos Blancos del Querétaro, Eso ya está perdiendo, ya, o sea, ya están adentro, ¿verdad? y precisamente arranca esta jornada el Querétaro recibiendo a los Alebrijes de Oaxaca.
5: Los jaguares que en la liga se cubrieron de gloria al derrotar a las Chivas por cuatro goles a tres... Este, pues van a recibir a unos potros de la Universidad del Estadio de México Que la verdad no pinta nada
6: Otros acá son de la Liga de Almenso A Venados de Yucatán recibiendo al potro de hierro del Atlante Y si no, mire, aquí si este sí si es duelo de primera división El Monarca Morelia recibiendo al León Que también, ¿no? Casi todos estos partidos son de que el que gane sigue jugando Y el que no, pues ya se va para su casa
5: ya, pues, para cerrar, eh, a las nueve, dos partiditos, el de Monterrey recibiendo a, a los quién sabe qué de Ciudad Juárez. Que, por cierto, el Monterrey, aquí en, en, en la Copa, da cuenta de sus rivales así de a muchos goles, ¿eh? Les hace cinco, les hace seis, les hace siete goles. Y ¿sí es que Y ya en la noche, bueno, a la misma hora, pero ya para cerrar, el Club Tijuana recibe a los Chicharrones de Sonora. Y que Tijuana también controla
6: su destino, ¿verdad? O sea, si ganan, están adentro. Si pierden, pues ya se quedan ahí en su casa. Porque va a estar ahí en el estadio también. Y el Monterrey, si sucede una tragedia que el Juárez le clave 10 goles, entonces ya no pasaría, va. Pero por eso mismo que dice aquí mi buen cerillo, ¿verdad? O sea, Monterrey ha arrasado con todos. Solamente una tragedia de esa magnitud impediría que el Monterrey esté en los estadios. Del... Pero bueno, pasemos a lo que viene siendo la Liga MX y ya la Comisión Disciplinaria ha emitido sendos fallos y es el resultado. Un partido de veto al Estadio Luis Pirata Fuente, además de su senda multotota.
5: 730 mil lanas. Le salió barato, ¿eh? Porque para lo que hubo... Y luego un partidito de veto. nada. Yo pensaba que le iban a aventar ya todo el resto de la jornada y las otras que estén en segunda división, porque seguro descienden
6: esta reducción del castigo, porque a primero sí le querían echar el carro completo. Fue basado más en promesas, ¿verdad? De que ya, pues ya, vamos a fijarnos quiénes entran al estadio, vamos a poner más policía, eh, que se queden solo los bancos y las escuelas, pero que el estadio esté bien cuidado. Y pues por eso nomás un partidito de suspensión, ¿verdad? Pero también me multaron al Club Tigres por su barrita de animación de los libres y locos, 150 mil varos. Y a mi Tuca Ferretti me lo suspendieron dos partidos por Lépero y también le multaron 164 4,
5: que para el toque eso es un día de chamba Y un día malo Un día sin
6: echarle gasolina a su Ferrari Pero dice el señor este presidente De la liga MX Enrique Bonilla ...dice que ya están hartos de las barras de animación... ...que las quieren desaparecer... ...que la liga no los ve con buenos ojos... ...y que desde la misma liga van a buscar que desaparezcan... ...esas barras de animación... ...que nomás hacen desmanes en los este estadios.
5: ...si ellos mismos las crearon... ...si ellos las inventan se las fueron a... ...se fueron a traer a argentinos profesionales... ...para crear estas barras... ...y ahora que ya no las pueden controlar... ...pues ahora sí... ...pues, la, igual, pues ahora vayan y traigan a los argentinos... ...que las desbarataron allá... ...no les queda de otra...
6: Pero bueno, también da la lista de jugadores suspendidos después de esta última jornada. Van a investigar hechos sucedidos durante el encuentro de Jaguares y Club Tijuana donde se vieron involucrados Jair Pereira y Jonathan Fabro. Todavía no deciden, ¿verdad? Pero salió lastimado el Jonathan Fabro de los Jaguares. También están suspendidos Edgar Saldívar de Laclas, Enzo zorroco del Cruz Azul. Y José Saturnino, cardoso, técnico del Puebla. También suspendidos dos partidos por hacer constantes
5: reclamaciones al cuerpo arbitral. Y el Cruz Azul, bueno, pues que está como que metiéndose eso de la quina del adiós porque. Pues si no libra sus, sus, sus partidos en contra de Jaguares, que ahí le viene... ...del Veracruz, que está a, dos jornada, a tres jornadas de jugar con él... ...y del Morelia, Cruz Azul verdaderamente podría entrar en serio riesgo... ...de irse este año a la segunda división. Claro que ahí está el Veracruz, que no se raje... ...y que el Morelia le está echando todas las ganas del mundo para irse a ellos, ¿verdad? Pero en un descuido, y así como va... El Cruz Azul, neta,
6: neta, agua. Ya no se preocupe por la sequía de campeonato preocúpense mejor por conservar la primera división. Y bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues, eh, ahí pedirles a los muchachos del Tri Sub-20 que le echen ganas. Perdieron con los gabachos 1-0 y ahora tienen que ganarle al Salvador si quieren ir al Mundial de Corea del Sur de este año. Y ya tú dime por qué te dicen el cerillo
5: Hasta que no nos aclaren si nos van a pagar el día de ayer o no, porque nosotros sí venimos. No es nuestra culpa las tormentas, nina. ¿Qué, pues, ¿Qué pasó? qué ah. mm. ¡La mancha. ¡La mancha. ¡La ¡Dame la mancha.
1: Amiga, mancha. Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro ya la cabeza, hoy que es martes, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.